0: Der heutige Podcast ist zum Thema Sei wie du sein willst. Da beginne ich mit einem Spruch, den ich mal gelesen habe. Sei wie du bist, denn irgendwann kommt es sowieso raus. Und ich denke, wenn ich das heute so beobachte, dass es sehr viele Menschen gibt, die einem erzählen wollen, wie man zu leben hat und in welche Richtung man sich verändern soll. Also gerade auch in den sozialen Medien und generell in den Medien. Und das beginnt natürlich auch in der Familie, bei den Freunden, manchmal beim Partner. Also Personen, die einem nahestehen, Personen, die einem nicht nahestehen, wollen einem oftmals weismachen, dass es das nicht so okay ist, wie man gerade ist dass die Gefühle nicht okay sind, dass man generell nicht okay ist, was man nicht alles verändern müsste. Also sprich, mach zwei Meditationen am Tag, dann geht es dir gut, trink das saubere Wasser, dann wirst, dein, wirst du dein Leben verändern. Oder mach Yoga oder, weiß nicht, iss gesund oder sei nicht so wie du sein, also sei nicht so wie du bist. Also irrsinnig viele Dinge, wo wir uns heutzutage denken, sag mal, was, was jetzt eigentlich? ja, Also was geht noch? ja? Wie soll man dann sein, wenn man irgendwie von allen Seiten gezerrt wird und von allen Seiten einem gesagt wird, dass es nicht okay ist, wie man ist? Ich glaube, auf der einen Seite ist es das eigene Unwohlsein, das aus einem Menschen spricht. Andererseits ist es natürlich damit auch Kohle zu machen, ja? weil wenn ich... Der älteste Trick des Marketings ist, jemanden einzureden, dass er irgendein Problem hat und ich habe dann die Lösung dafür. Sprich, ich erzeuge einen Need und dann habe ich das Produkt dafür. Das Produkt kann ja auch sein, ein guter Tipp oder was auch immer. Und das ist in vielen Fällen wahrscheinlich auch gut gemeint. Und es ist äh, durchaus so, dass wenn man das eine oder andere verändert in seinem Leben, dass man dann Veränderungen merkt, also dagegen bin ich ja gar nicht, aber ich wehre mich ein bisschen gegen die Form dieser Selbstoptimierung. Ich denke auf der anderen Seite, es ist okay, wie man ist, mit all seinen Stärken, mit all seinen Schwächen, mit all seinen schrägen Gedanken, mit all seinen, mit all dem, was man ist, ja? mit den Gefühlen, die man hat, mit den Emotionen, die man hat, mit dem Wissensstand, den man hat, mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat in dem Leben. Und es bedarf eigentlich keines anderen Menschen, der diesen Zustand in irgendeiner Art und Weise beurteilt, verurteilt. Und ich denke, das ist auch ein, eine große Leistung, wenn wir andere Menschen ganz einfach so sein lassen können, wie die sind. Ja? Und wenn der in einer gewissen Phase so oder so sein will... Ähm, dann soll er so sein. Wenn er mal krantig ist, ist er krantig. Wenn er freudig ist, ist er freudig. Wenn er eine Depression hat, dann geht er durch die Depression durch. Also, ich glaube, das, das, das schließt Veränderungen ja gar nicht aus, weil wenn Veränderungen von innen kommen, dann werden sie sowieso angegangen. Ich glaube nur ganz einfach, hier und jetzt zu sagen, so wie ich bin, ist es gut. Hier und jetzt zu sagen, es ist vollkommen ausreichend. Es ist, ich muss nicht irgendwo mit der Karotte durchs Leben laufen. Weil die Karotte kann vielfältig sein. Die, die kann ein, ich weiß nicht, ein finanzielles Ziel sein. Die kann ein persönliches Ziel sein. Die kann ein psychologisches Ziel sein im Sinn von ich fühle mich so nicht wohl und oder andere haben mir gesagt, ich bin so nicht okay und jetzt muss ich das verändern. Nein, ich denke, als allererstes einmal sich einzugestehen, dass man weder Superman noch das Letzte W ist und so wie man ist im Moment, passt es mal. Und das allein einmal zu akzeptieren, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also für mich ist es Manchmal nicht einfach, mich zu akzeptieren. Und da gibt es natürlich auch Schattierungen. Das heißt, wenn ich weiß nicht besser drauf bin, dann akzeptiere ich mich mehr. Wenn ich schlechter drauf bin, denke ich mir, was bin ich für ein Idiot. Und das bringt aber letztlich nichts, ja weil, weil ich mich halt dann selbst verurteile. Und... und ich würde, ich würde keinem Menschen einen Tipp geben, was zu verändern ist oder wo, wo, wohin die Reise geht, weil die Reise geht für uns in verschiedene Richtungen. Der eine ist mehr so, der andere ist mehr so. Ich meine, grundsätzlich, glaube ich, haben wir alle jedes Potenzial in uns. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und Ausprägungen und auch Lebensziele, Lebensmissionen, das, was wir mittragen und dort, wo wir hinwollen. Aber es ist denke ich wirklich, der erste Punkt, der erste Schritt ist ganz klar zu sagen, so wie es jetzt ist, mit all seinen von mir aus Schwierigkeiten, Komplikationen, auch freudigen Seiten, tollen Seiten, guten Seiten, Dingen, die funktionieren und Dingen, die nicht funktionieren, genauso wie es jetzt ist, passt. Ich denke, das ist sich selbst gegenüber mal das Schönste, und vielleicht auch schwierigste Schritt. Ich weiß nicht, ob es so schwierig ist. Ich weiß es nicht. Manchmal fällt es mir schwierig, manchmal nicht. Und ich beobachte auch bei anderen Menschen, dass, die, dass sie es ähnlich anhaben. Und ich beobachte aber auch eben Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang einem, einem Ideal nachlaufen, das sie, ich weiß auch nicht, versuchen zu erreichen, nur weil ihnen irgendwer gesagt hat oder quasi sie sich selbst dann letztlich gesagt haben, dass so, wie sie sind, nicht wirklich passt. Dass sie sich verändern müssten, dass sie, ich weiß nicht, mehr wissen sollten oder ausgeglichener sein sollten oder sich nicht aufregen sollten oder, oder was auch immer. Also ich denke, der erste Schritt zur Veränderung, der erste Schritt zu der Veränderung, die man wirklich will, der ist, zu sagen, so wie es jetzt ist und so wie ich bin, ist es gut, ist es ausreichend, vollkommen ausreichend. Ich muss nicht sein in dieser Welt, um mich gut fühlen zu können. Ich muss nichts erreichen in dieser Welt, um, um mich selbst annehmen zu können. Ich muss letztlich nicht einmal einen geraden Satz rausbringen. Es ist, ja... <lacht> Und ich denke, dass soziale Medien ein Sprungbrett dafür sein können. Also zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem diese App TikTok kennengelernt. Und man mag das ist nicht schnell verurteilen, weil man es abtut als, ach was ist das für ein Quatsch, das ist ja nur für die Jungen und da machen Leute Videos und so weiter. Aber es ist ein interessanter Prozess, wenn du das mal selbst machst. Weil, weil du ganz einfach nicht wirklich verurteilt wirst, weil jeder Quatsch macht, ja, weil jeder irgendeinen, manchmal sind es tolle Videos drinnen, ja? aber im Grunde zeigt sich halt jeder selbst so, wie er ist, ohne, ohne große Mascheln rundherum. Und wenn man da ein paar Videos reinstellt oder Instagram oder auch im Facebook aktiv ist, das bewirkt, dass du immer mehr dass du eigentlich immer selbstbewusster wirst und das ist eigentlich, so jetzt ruft mich gerade wer an, sorry, bin ich ein bisschen draußen, ähm, das ist eigentlich wirklich zu dem stehen, was man ist, dass man gewisse Dinge auch einfach nicht gut kann, naja, na und, mein Gott. Ich habe Talente in anderen Richtungen, ich habe ich hab Erfahrungen, ich habe Wissen in anderen Richtungen. Wozu ist es notwendig, dass alle super sind? Es ist überhaupt nicht notwendig. Es reicht so, wie man is. es ist. Wirklich, es ist wirklich vollkommen okay. Und egal, wie man ist, dick, dünn, reich, arm, groß, klein, weiße Gesichtsfarbe oder sich, wurscht was. Wurscht, wo auf der Welt man geboren ist. Wurscht. <lacht> zu welchem Tribe man dazu gehört, in welcher Ortschaft man lebt, was man gelernt hat, was man arbeitet, ähm, das ist nicht wirklich relevant fürs eigene Befinden. Also du, du kannst eigentlich aus jedem leben. Was man, die, 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 die Und es gibt ja eigentlich auch nicht einmal einen 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 Need was Gescheites aus deinem Leben zu machen. Das gibt es nicht. Das wurde uns ja eingebläut, eingetrichtert. Also sprich, ich denke, zu sich stehen, Selbstbewusstsein entwickeln, aus, dem, aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es gut ist, wie es ist. Ich habe letztes Mal im TikTok ein, 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 ein Video gesehen von einer Dame, die war recht beleibt und die stellt sich hin und sagt, ich bin dick, ich bin noch nicht schön, aber ich bin lieb, die Leute mögen mich, ich höre zu und ich bin eigentlich ein, ein lässiger Mensch. Und das hat mir so getaugt, das ist so richtig, hey, so bin ich, so ist es. Ja? Du kannst mich nehmen, aus der ich bin und das ist irrsinnig schön, wenn Menschen zu sich stehen, das ist ein, eine, eine riesen... Ja, es ist ein schönes Selbstbewusstsein. Das ist authentisch, das ist, das ist ehrlich, das ist echt, das ist nicht gekünstelt, das ist nicht gespielt, das ist nicht verbessert, das ist nicht routiniert oder was auch immer, sondern es ist, wie es ist. Also ich wünsche dir von allem Herzen, steht zu dir, weil es ist okay, wie man ist. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe. In der heutigen Folge möchte ich über Selbstbewusstsein sprechen und zwei Dinge dabei ansprechen. Und zwar auf der einen Seite den Spruch, du bist genug. Und auf der anderen Seite etwas die Geschichte beleuchten. Die Geschichte des Internets und wie es dazu führen kann, dass wir von sehr vielen Meinungen geprägt sind. Ich möchte mit dem Zweiteren beginnen und zwar überlegen wir uns einmal, wie das war vor 50 Jahren, als meine Eltern so 25 Jahre alt waren, circa. Die sind aufgewachsen in, am Land in Österreich, also in, im Waldviertel, in einer sehr, in einem sehr kleinen Dorf. Wen gab es da in einem sehr kleinen Dorf? Sagen wir, 300 Personen haben dort gelebt. Da gab es einen Bäcker, da gab es einen Fleischhauer, da gab es vielleicht schon in den späteren 60er, 70er Jahren dann schon auch einen Supermarkt von mir aus. Da gab es einen kleinen Laden, der, weiß nicht, Eis verkauft hat, eine Konditorei, da gab es vielleicht einen Schuhmacher, da gab es einen Handwerker, die Schlerei. Und dann gab es das Rathaus und die Gemeinde und ein paar waren Bauern, ein paar waren Handwerker, ein paar haben sich um die alten Menschen gekümmert, dann gab es eine Kirche, normalerweise im Dorf und so weiter. Das heißt, es war überschaubar, man kannte die Leute. Wenn die dann mal vielleicht auf Urlaub gefahren sind, von mir aus nach Kärnten oder von mir aus nach Italien, dann haben sie halt ein paar neue Leute kennengelernt. Aber es war trotzdem überschaubar. Wenn sie auch dann nach Wien gezogen sind, ja, hat man, Da wurde es natürlich schon größer. Also, da hat man dann schon mehr Leute gekannt, aufgrund der Arbeit, aufgrund der Feste, wo man eingeladen wurde, aufgrund dessen, dass der Bäcker halt äh, vielleicht eine Kette war wie der Mann oder Ströck oder was auch immer. Also, das wurde dann schon natürlich viel größer. In einer größeren Stadt sind mehr Menschen, lernst du mehr Menschen kennen. Sie haben dann in einer, in einer Wohnsiedlung gewohnt von. Also ein größeres Haus, einfach 100 Parteien circa und haben aufgrund dessen dann schon mehr Leute gekannt als früher im Dorf. Was aber das Internet gemacht hat und das ist noch gar nicht so lange her, weil wie ich in der Schule war vor rund 20 Jahren, da war das, das Internet noch in den Kinderschuhen. Da war das eigentlich so, dass man gerade mal ein E-Mail schreiben konnte und man, könnte, man konnte zwar schon im Internet irgendwas suchen, aber das war sehr in den Kindern schon, das war noch sehr jung. Und jetzt die letzten 20, 25, 30 Jahre hat sich das natürlich rapide entwickelt. Und heute haben wir eine Situation, wo wir uns, wenn wir zum Beispiel die sozialen Medien betrachten, in Sekundenschnelle alles auf der ganzen Welt anschauen können. Es gibt Videos von Guatemala, es gibt Videos von Peru, es gibt Videos von Spanien, Frankreich, Griechenland. Da muss ich nicht einmal dort gewesen sein, kann ich mir die Videos anschauen. Es gibt Videos von depressiven Menschen, es gibt Videos von erfolgreichen Menschen, es gibt Bücher von erfolgreichen Menschen, es gibt Videos von Tieren, es gibt Videos von... Gruppen, die sich für, keine Ahnung, Wohnmobile interessieren, die anderen interessieren sich für Holzbearbeitung, die dritten interessieren sich für ätherische Öle, die vierten für, ich weiß nicht was, Beauty und Kosmetik und Nagellack und was auch immer. Also diese Fülle, die wir heute haben, die uns relativ normal erscheint, die, 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 ist, noch nicht, die ist noch nicht sehr alt. Und ich glaube dass das ein Punkt ist, dass wir uns schwer tun, unseren, unseren Mittelpunkt zu finden, unsere Balance, unsere innere Mitte und auch diesen Standpunkt im Leben, wo wir klar und deutlich dazu sagen können, ja, das sind wir, das macht uns aus, wir sind von der Persönlichkeit so oder so, dass das heute sehr verteilt ist. Da früher gab es vielleicht 20 Meinungen über uns, ja. heute gibt es 50.000 Meinungen, weil natürlich, wenn du dich exponierst, zum Beispiel in den sozialen Medien, dann exponierst du dich einer großen Anzahl von Menschen und da kriegst du positives Feedback und da kriegst du negatives Feedback. Genauso, wenn du dir selbst äh, Inhalte dort anschaust oder Menschen anschaust, die so oder so irgendwas machen. Das ist einfach sehr viel. Da gibt es Meinungen, da gibt es äh, Verurteilungen, da gibt es auch Applaus, da gibt es Anerkennung, da gibt so vieles. Und ich glaube, es trägt, ob es uns bewusst ist oder nicht, aber es trägt dazu bei, dass wir uns ein bisschen zerstreuen und dass wir unseren Mittelpunkt nicht so leicht finden wie früher. Vergleichen wir es auch mit der Auswahl in einem Supermarkt. Heutzutage gibt es 30 verschiedene Joghurt-Sorten und wahrscheinlich fünf verschiedene Erdbeersorten. Früher gab es ein Joghurt. Vielleicht mit zwei Geschmacksrichtungen. Und Milch und ein Brot und der Butter. Fertig. Heute ist der Supermarkt, ich weiß nicht, wie viele Artikel da drin sind, aber sagen wir mal 30, 40, 50.000 Artikel. Das ist eine unfassbare Anzahl, eine Vielfalt, eine Möglichkeit. Was ja per se noch nicht schlecht ist. Ich sage nur, dass wir als Menschen, denke ich, Schwierigkeiten haben, uns in dieser Vielfalt zu definieren. Und das wäre noch nicht das, das größte Problem, aber ich, ich denke, dass, dass es manchmal so ist, dass wir auf andere auf Meinungen von anderen hören. Und jetzt haben wir natürlich im Internet unfassbar viel Inhalt. Wir sehen zum Beispiel, angenommen ich bin Handwerker, dann sehe ich sofort im Internet, wie machen das andere? Wie bauen andere ein Haus? Wie macht der seine Fassade? Wie macht der seine Hinterlüftung? Wie, die Leute zum Beispiel, die zu mir in die Workshops kommen, die sind manchmal vollkommen überfordert, weil sie sagen, sie haben sich jetzt ein Jahr mit YouTube-Video beschäftigt und haben sich versucht anzueignen, wie man das macht, von mir aus jetzt. Äh, eine Holzriegelwand aufstellt und welche Dämmung man benutzt. Und da gibt es so viele Meinungen, so viele Für und Wider, so viele Anschauungen, so viele Aspekte, so viele, ähm, das gehört so gemacht, der Nächste sagt, nein, das gehört nicht so gemacht, der Dritte sagt, das ist ein völliger Unsinn, nein, nur meine Meinung ist richtig, etc., etc. Dass sich die Leute ganz einfach überhaupt nicht auskennen. Gar nicht. Die, die, die wissen überhaupt nicht mehr, was richtig ist. Und ich glaube, dass die Vielfalt, so schön sie ist, so wunderbar sie ist, ich, ich liebe Vielfalt, ich, ich liebe die verschiedenen Länder, ich liebe die verschiedenen Menschen, äh, Menschentypen, Hautfarbe, Ausprägung, dick, alt, jung, dünn, schön, nicht schön, groß, klein. Ich liebe alles, alles das davon, also nicht falsch verstehen, die Vielfalt ist großartig. Aber die Frage ist, mit wem vergleiche ich mich? Und tappe ich nicht in die Falle, mich gerade deswegen zu vergleichen, weil eben diese unzähligen Videos da sind. Die Leute, die es vermeintlich besser machen als ich. Oder wenn ich ein Video reinstelle, die Leute, die dann kommentieren drauf. Manchmal mit sehr negativer Energie. Manchmal natürlich auch mit sehr positiver Energie. Aber was macht es mit mir? Auf der einen Seite Anerkennung und auf der anderen Seite Kritik. Oder wirklich Neid und Missgunst? Was macht's mit mir? Wie bleibe ich wirklich bei mir selbst in einer Welt, die scheinbar so komplett ausufernd ist? Komplett. Wo finde ich da meinen Standpunkt? Wo finde ich da meine starken Wurzeln, wo ich sage, ich bin, der ich bin, dazu stehe ich. Das sind meine, von mir aus auch Glaubenssätze. Das heißt ja nicht, dass ich in allem Recht habe, aber für mich habe ich Recht. Und, und, und ich denke, dass wir dazu tendieren, uns in dieser Vielzahl an Möglichkeiten, an Aspekten zu verlieren. Und dann, irgendwo verlieren wir auch das Selbstbewusstsein, das wir eigentlich als Kind ja hatten. Erinnern wir uns an früher, wenn wir irgendwie einen Stammdamm, Stammdamm, Staudamm sorry, <lacht> gebaut haben, ja, da haben wir nicht zuerst gegoogelt, wie man das macht. Oder ein kleines Lagerfeuer. Wir haben ganz einfach den Staudamm gebaut. Und es war wurscht, ob der dreimal irgendwie kaputt gegangen ist und beim vierten Mal funktioniert. Es war völlig egal. Weil es gab auch nicht tausend Meinungen rundherum. Es gab uns, vielleicht dann noch zwei Freunde, aber das war's. Mehr gab es da nicht. Und Oder Lagerfeuer. Ich glaube, die Kinder heutzutage, die müssen googeln, damit sie irgendwie ein Lagerfeuer überhaupt einmal entzünden können. Ja? Wir haben es einfach probiert. Und wir sind ohne Helm gefahren und wir sind ohne äh, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen gefahren und da ist nicht auf jedem Produkt drauf gestanden, ah, man darf es nicht essen und man darf es nicht, sich nicht über den Kopf ziehen und wir haben auch überlebt. Also es ist schon, ist schon it's a crazy world. Und ich glaube, als Menschen geht es, als, als Mensch geht es darum, dass wir ganz einfach ganz klar, deutlich, vor allem für uns selbst, definieren, das ist mein zentraler Punkt, zu dem stehe ich. Das heißt aber im Umkehrschluss auch nicht, dass ich meine Meinung nicht verändere, durchwegs, also Menschen, mich inklusive, ich verändere mich seit, seit 20 Jahren, glaube ich, aber weil es aus mir herauskommt und nicht, weil, weil ich mir denke, ich müsste was anderes machen, weil andere Menschen mich kritisieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Veränderung, die von innen heraus passiert, weil sie gewollt ist, weil sie ansteht, weil zum Beispiel auch jemand gestorben ist oder weil eine Trennung da ist oder weil ein anderes Ereignis da ist, weil ein Kind da ist, weil äh, schwierige Lebenssituationen gerade da sind, schwierige Lebensumstände. ja dann Oder ich habe eine gewisse Routine zum Beispiel satt. Ich, ich selbst war Alkoholiker und ich habe satt gehabt, immer zu trinken. Ich war zwar nicht so, dass ich jetzt starker Alkoholiker war, aber ich brauchte trotz dennoch ein Bier am Abend, unter dem war es nicht. Ja, das heißt, ich war, dadurch, dass, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, ist man Alkoholiker, sprich, ich war Alkoholiker. Ähm, das heißt, das hat mich selber angenervt, dass ich eine Routine habe, davon nicht wegzukommen. Und dann, irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich das an. Aber nicht, weil mir irgendwie drei Leute gesagt haben, hey, du bist Alkoholiker, du solltest vom Alkohol weg, sondern weil das aus mir heraus entstanden ist, der Wunsch, ich habe es langsam satt, Alkoholiker zu sein. Darüber möchte ich übrigens einen eigene, eigenen Podcast machen, wie ich das geschafft habe. Und vielleicht kann es ja dem einen oder anderen helfen. Ja, das ist die Vielfalt und die Schwierigkeit, da wirklich auch zum richtigen Selbstbewusstsein zu kommen, zu dem, dass man von Herzen aus sagen kann, das macht mich als Mensch aus. Und ich sehe es in allen Fällen als ein sowohl als auch. Das heißt, die Meinungen da draußen, die werden weiter existieren, die können weiter existieren, die sollen auch weiter existieren. Das ist alles nichts Böses. Und die anderen Menschen haben ja für sich auch Recht. Mit ihrer Wahrheit. Die Frage ist nur, wie definiere ich mich in dieser Welt voller Meinungen, voller Ansichten, voller Unterschiede? Und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Ich glaube, irgendwann im Leben muss man sich ganz einfach sagen, ich bin genug. So wie ich jetzt bin. Und zwar um keinen Millimeter besser oder schlechter, genauso wie ich jetzt bin, mit all meinen Stärken und Schwächen, mit all meinen von mir aus Süchten, mit all meinen, manchmal bin ich schlecht drauf, meistens bin ich gut drauf, mit all meinen Charaktereigenschaften, mit all meinen persönlichen Zügen, genauso wie ich jetzt bin, bin ich genug. Und um sich das einmal einzugestehen, einmal darüber zu kontemplieren, wo will ich denn hin im Leben, was will ich erreichen? Sind es eigentlich meine Ziele, die ich erreichen will oder hat es mir quasi die Gesellschaft vorgegaukelt, dass ich das erreichen soll? Woher kommen diese? Woher kommt der Antrieb, dass ich nicht genug bin? Woher kommt dieses Gefühl, ich muss mich permanent selbst optimieren? Ich muss einen Selbsterkenntniskurs nach dem anderen machen. Ich muss einen Retreat nach dem anderen Und nichts gegen Retreats. Ich bin der größte Verfechter von sowas. Ja? Also wenn es aus dem eigenen heraus entsteht, dann bitte macht es das. Das ist herrlich. Das ist immer wieder eine wunderbare Arbeit an sich selbst, auch wenn es nicht schön ist. Es ist eine wunderbare Arbeit an sich selbst. Aber, aber dadurch, dass wir von so vielen Meinungen und, und auch von Kritik umgehen, sind, glaube ich, entsteht oft das Gefühl, dass wir uns dann irgendwann selbst nicht mehr genügen, weil wir diese Meinungen von anderen vielleicht gar nicht bewusst, aber irgendwann sickert es doch in unseren Mind durch und irgendwann fragen wir uns dann, hm, vielleicht haben die recht. Das finde ich wirklich ist ein unschöner Zug an mir das finde ich wirklich, sollte ich verändern, Ja, da hat er recht, da hat sie recht. Oder da haben sogar unbekannte Rechte, die irgendwie irgendwas zu meinem Video kommentieren. Da haben die recht. Und dann herauszufinden, ist das jetzt, kommt das aus mir selbst, aus meinem tiefsten Inneren oder sind das permanente Einflüsse von außen wie eine eine Kette von, von Marketing, die, wenn ich auf der Autobahn fahre und oder ich fahre in einer Stadt und permanent blinkt es rechts und links und ich fahre durch diese Straße durch, voll Marketing und jeder will mir seine Produkte verkaufen, jeder will mir seine Meinung aufzwingen, jeder will mir sagen, wie es richtig ist, jeder will mir sagen, ob ich so passe oder nicht, jeder will mir sagen, ah, das finde ich jetzt nicht so gut, mach das doch anders besser Und, und da einfach zu sagen, ich bin genug. Und ich denke, jeder Mensch, jedes Lebewesen, jedes Wesen ganz generell, egal ob sichtbar oder unsichtbar, wir sind alle göttlich. Wir sind im Kern absolut göttlich. Und wir sind genial. Wir sind großartig. Wir sind unfassbar großartig. Und jeder tut letztlich nach bestem Wissen und Gewissen das, was ganz einfach seine Sache ist. Da kann man Menschen oft gar nicht das übel nehmen, weil es ganz einfach ihr Seelenplan ist, ihr Karma, wie auch immer. Das heißt nicht, dass ich jetzt alle Aktionen der Menschen für gut befinde, ja? aber ich bin genug. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht, wenn man da wirklich zu einem Punkt kommt, wo man sagt, ich meine das wirklich so und kann mich annehmen dabei, weil ich weiß ja, was meine, was meine Dinge sind, die mich selber an mir stören, das weiß ich ja eh. Und dass ich da manchmal dran arbeite, die zu verändern. Aber die Frage ist auch, die nächste Frage ist, wie verurteile ich mich selbst? Wie beurteile ich mich selbst? Um einmal überhaupt dazu zu kommen, dass ich sagen kann, ich bin okay, so wie ich bin? Ich bin gut, so wie ich bin. Oder am besten ich bin neutral, so wie ich bin. Weder gut noch schlecht. Ich bin einfach. Und ob das andere, mein andere Menschen teilen, diese Meinung oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wie. Sehe ich mich selbst? Was sind die Punkte, wo ich mir selbst gegenüber der größte Zweifler bin, der größte Kritiker und den härtesten Kampf in mir selbst, mit mir selbst auskämpfe? Wo ich mir sage, du kannst es nicht, du bist zu blöd dafür, du, bist zu, du hast keine Ausdauer, du beginnst Dinge und, und führst sie nicht fertig. Wo bin ich der größte Kritiker, den es gibt, mir gegenüber? Und was davon kommt von Meinungen von anderen? Weil überlegen wir uns, gehen wir wieder zurück ins Dorf mit 300 Leuten. Die Frage ist, oder gehen wir vielleicht noch weiter zurück, in einem Keltendorf mit 50 Leuten, die alle auf einem kleinen Platz zusammengelebt haben. War das auch so, dass sich die ständig kritisiert haben und irgendwie irgendwie gesagt haben, na, das kannst du nicht, das geht nicht hin und her. Oder haben sich die eher motiviert? Haben sich die irgendwie motiviert, allein schon deswegen damit Gust haben, irgendwie das zu überleben? Ja? Weil quasi, wenn ich den anderen nicht stark mache, dann, dann ist es blöd für mich selbst. ja? Und ich glaube genau zu dem, wenn wir zu uns selbst sagen, ich bin genug, ich bin okay, wie ich bin, dann kann ich das auch in anderen sehen und dann kann ich das auch in anderen zulassen und die mögen durchaus eine andere Meinung haben, die, die mögen durchaus ganz andere Ansichten haben, die anderen Menschen und haben sie auch. Das ist einfach so. Jeder Mensch hat seine eigenen Ansichten aufgrund seines neuronalen Netzwerkes, aufgrund seiner Kindheit, aufgrund seiner Prägungen etc. etc. Das ist einfach so. Dann kann ich das aber auch akzeptieren. Wenn ich es bei mir akzeptieren kann, kann ich es bei anderen auch besser akzeptieren. Dann müssen die anderen Menschen nicht nach, meinem, nach meiner Wahrheit fungieren. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt meine Wahrheit habe, müssen die anderen nicht nach dem hupfen. Die können sein, wie sie sein wollen. Und, und ich kann mir gegenüber aber auch so sein, wie ich sein will. Und ich glaube, wenn wir uns das zugestehen können, dann können wir immer mehr zu einem vielleicht idealisiere ich auch dieses Bild der Kelten, aber dann können wir immer mehr zu einem, zu einem Dorfcharakter zurückkommen und sagen, die nächsten 10 Leute, die nächsten 50 Leute, die nächsten 100 Leute, die mir am nächsten sind, aber auch die anderen, die versuche ich wenn dann zu motivieren, die versuche ich größer zu machen, die versuche ich zu verbessern. Aber wir haben es oft gelernt, dass eine sogenannte Verbesserung nur durch Kritik entsteht. Wie haben wir das gelernt? In der Schule natürlich. Ja? Wenn irgendwas nicht richtig gemacht wurde, gab es Kritik in Form einer Schelte oder einer Note oder was auch immer. Es war meistens Kritik. Auch Eltern haben sehr oft gerne und kritisiert, vor allem irgendwie da die männlichen, die Männer. Weil sie es halt auch so gelernt haben im Sinn von harte Arbeit und ja, damit was wird aus dir, musst du was machen und damit du was machst, musst du kritisiert werden. Weil wenn du nicht kritisiert wirst, dann tust du ja nichts. Das heißt, heute haben wir aber eher so, ich möchte es umdrehen, diesen positiven Aspekt, dieses Begleiten, dieses Aufbauen, dieses Motivieren, dieses, schau, das ist der Weg. Da fehlen dir vielleicht auf diesen fünf Schritten, Hast du vielleicht bei zwei ein gewisses Problem? Lass uns daran arbeiten. Okay, dann schauen wir uns das an. Aber nicht zu sagen, schau, von den fünf Schritten, das schaffst du ja nie. Ja? Weil das sind die zwei Schritte von den fünf Schritten, da kommst du ja nicht drüber. Wie sollst du das schaffen? Vergiss es. Oder negative Kritik im Sinn von, ich habe dir doch immer schon gesagt, das und das und das. Wohin führt das? Wenn ich, so, wenn ich jemandem das sage, was, was, da, was ist die Reaktion des anderen? Glauben wir wirklich, dass wenn wir negativ kritisieren, dass der andere dann sagt, ja, Gott sei Dank, dass du mir das sagst, das hätte ich nie gesehen, aber dadurch, dass du mich so scharf kritisierst, jetzt verstehe ich es und jetzt werde ich es sofort ändern. Wie oft ist uns das schon passiert? Und ich rede nicht davon, dass wir manchmal am guten Freund in einer guten Stunde auch einmal eine Kritik anbringen können. Davon rede ich nicht. Aber das sind zwei verschiedene Schuhe. Es gibt übrigens einen Spruch, ähm, oder einen Spruch, quasi eine Lebensweisheit, kritisiere nie ein Kind. Wen du kritisieren kannst, ist ein Meister. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand am Aufbau begriffen ist, also am Lernen, im, im, im Werden, dann kritisiere den nicht, sondern fördere den. förder den. Förder, 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 förder den. Motivieren, positiv motivieren. Man kann auch eine Kritik übrigens positiv formulieren. Das ist auch nicht schwierig. Wir haben es nur nicht gelernt. Und wenn ein Meister dann ein Meister ist, dann kannst du ihn durchaus kritisieren. Dann ist, es, dann ist es irgendwie ein anderer Fall. Aber für uns alle, die wir nicht erleuchtet sind und keine Meister äh, in allen Disziplinen sind, wir sollten uns eigentlich permanent gegenseitig fördern und uns in die Augen schauen und sagen, du bist genug. Du bist gut, so wie du bist. Punkt aus Ende. Punkt aus Ende. Punkt aus Ende ist, glaube ich, ein guter Schluss. Insofern alles Liebe, alles Gute und eine schöne Zukunft. In meinem letzten Podcast habe ich darüber gesprochen, dass du genug bist, so wie du bist. Dass du gut bist, so wie du bist. Und daran anknüpfend kann man eigentlich Folgendes feststellen oder stelle ich die Frage, ob nicht die Industrie uns vorgaukelt, dass wir nicht gut genug sind, und um, um uns dann Produkte verkaufen zu können. Denn einer der ältesten Marketing-Schmähs ist, dass du jemandem sagst, Du musst davor oder davor Angst haben. Damit kann man super eine Sicherheitstür verkaufen zum Beispiel. Oder ein ganz tolles sicherheitstechnisch am letzten Standpunkt stehendes Auto. Du redest jemanden ein, du bist nicht gut. Du brauchst das, um gut zu sein. Da kannst du ja schon wieder Produkte verkaufen. Du zeigst Menschen, die sich lachend in einer Gruppe von anderen lachenden Menschen umgeben und die haben von mir aus alle eine, irgendein was haben die, eine Uhr. Also um mit dort dabei zu sein, brauchst du diese Uhr. Oder mit in dieser Gesellschaft zu sein, in dieser Gruppe, brauchst du dieses Armband. Oder musst auf dieses Konzert gehen. Oder muss das und das essen oder brauchst die und die Möbel oder musst in der und dem Stadtteil leben oder hast das und das Auto. Also die Frage ist, und es ist eigentlich quasi die Antwort darauf, füllt die Industrie unsere Bedürfnisse, die wir eigentlich ohne Industrie nicht hätten. Sprich, wenn es niemanden gäbe, der uns einreden würde oder versucht einreden zu wollen, was wir nicht alles brauchen, würden wir dann so viel brauchen? Würden wir so vieles haben wollen, wenn wir gar nicht wüssten, dass wir das eigentlich brauchen? Weil die Frage ist, was brauchen wir aus uns selbst? Okay, Wasser, ja. Salz, Lebensmittel, ab und zu eine warme Dusche wäre auch nicht schlecht, vielleicht eine Kochstelle, ein bisschen ein liebe Leute um uns, eine Familie, eine Gruppe, eine Gemeinschaft, Leute, die uns hoffentlich unterstützen und nicht nur immer runtermachen. Was brauchen wir darüber hinaus? Ein Bett, also Schlafstelle, etwas Wärme, eine Heizung, vielleicht noch ein Vehikel, sage ich mal, ein Auto, ein Jason, um von A nach B zu kommen. Die Frage ist, wie muss das schon ausschauen, wenn es überhaupt so sein ist? Also, wenn es überhaupt so ist, dass wir ein Auto brauchen, okay. Auto ist grundsätzlich super, also. Vor allem, wenn du am Land lebst, wirst du die Vorzeile, Vorteile genießen. Aber ja, welches Auto muss es sein? Muss es das Schnickschnack-Auto sein um 40.000 Euro? Muss es das sein um 20.000 Euro, um 60.000 Euro? Was muss, was muss da drin sein? Und braucht man alle drei Jahre ein neues Auto, braucht man alle fünf Jahre ein neues Auto, braucht man jetzt, wo man sich denkt, oh, jetzt muss alles grün werden, braucht man jetzt wieder ein grünes Elektroauto, wo dann der Elektromotor nach drei Jahren eingeht oder die Elektronik spinnt und man das ganze Auto deswegen weghauen kann, was ich schon ein paar Mal erlebt habe mittlerweile. Das heißt, sind jetzt die, die neue Produktwelle ist ja die grüne Produktwelle. Das heißt, jetzt kann man alles wieder tauschen und auf grün austauschen, was für ein Schwachsinn aus meiner Sicht Genauso im Lebensmittelbereich. Wo setzt die Werbung an? Wo setzt das Marketing an? Wo setzen Firmen an? Weil die ganz genau wissen, wenn sie uns einreden, dass wir, dass wir unvollständig sind, wenn wir das eine oder das andere nicht haben, dann können sie es irrsinnig leicht verkaufen. Dann stürmen die Menschen die, die Supermärkte, die Läden, die Billigshops, die, die Kleider, die Shoppingcenter, die für, für Babys wird gekauft, weiß nicht was alles. Zu Weihnachten, was da gekauft wird, was da geshoppt wird, wenn irgendwo, da gibt es Videos, wenn irgendwo ein neues Einkaufszentrum aufmacht und da gibt es minus 30 Prozent, wie die Menschen das stürmen. Das ist ja unfassbar ist unfassbar. <lacht> die Frage ist aber, was braucht man wirklich? Was braucht man wirklich? Was kommt aus uns heraus und was ist quasi fremdbestimmt? Und da denke ich, um an die vorige Folge anzuschließen, je mehr ich der Überzeugung bin, dass ich genug bin, dass ich gut bin, wie ich bin, desto mehr, weniger werde ich auch kaufen. Desto weniger werde ich mich manipulieren lassen, desto weniger werden Menschen, die mir einreden wollen, dass ich nicht vollständig bin, einfach keinen Auftrag haben. Weil, wenn mir das jemand sagt, sage ich, okay, ja, ist deine Meinung, passt, kann man so stehen lassen, ist okay. Aber deswegen renne ich nicht in den nächsten Shop und kaufe mir 50 paar, naja, 50 äh, drei paar Schuhe. Das werde ich nicht machen. genauso ist es beim Essen aus meiner Sicht wie viel vom Essen ist emotional wie viel vom Essen ist quasi körperliche Befriedigung im Sinn von okay dass man satt ist aber wie viel geht da in Haus wie viel ist von der Industrie gemacht dass wir süchtig drauf werden auf Zucker Fett und Salze wie viel von dem Überschuss ist einfach nicht unseres also was geht über unser inneres Selbst hinaus, wo wir uns aber dann denken, ich brauche das unbedingt, damit ich glücklich bin, wenn ich das nicht habe. Das heißt, wie viel Anteil von unserem Gesamtessen ist emotionales Essen? Egal, ob es jetzt uns die Wirtschaft einredet oder nicht, aber wie viel davon Und da auch wieder zurückzukommen, wenn ich innerlich davon überzeugt bin, dass ich ausreichend bin, dass ich gut bin, dass ich genug bin, so wie ich bin, dann bin ich viel weniger anfällig auf, auf Shopping und Co. Dann bin ich viel weniger anfällig auf emotionales Essen. Dann bin ich viel weniger anfällig auf Gier und Neid. Weil meine Grundbedürfnisse sind abgesteckt und die sind erfüllt. Was brauche ich darüber hinaus? Und da vielleicht ein kurzer Vorgriff. Dann bin ich in einer Luxusposition, dass ich einerseits Minimalismus lebe, weil daraus entsteht irgendwann Minimalismus. Dass ich einfach nur mehr das kaufe, was ich wirklich brauche. Aber das, was ich dann wirklich brauche, kaufe ich in der höchsten mir möglichen Qualität. Und das ist eigentlich auch ein sehr spannendes Thema. Insofern, du bist genug. Und das war der Podcast für heute. Danke, tschüss.